0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们聊到啊，每一个人闯世界，除了那些看得见的专业领域的本事，还要有一些隐秘技能。那这些隐秘技能的本质是什么？简单的说啊，它就是把专业技能能还原到真实的社会生活的基础上去。二百年来的现代化有一个总体的趋势啊，就是社会分工和专业化。那专业化呢？那当然提升了效率和水平，这当然是事实。但是它也带来一个缺陷啊，就是专业化的思维往往局限了这个领域里人的视野，往往用自己行业里的惯例啊、逻辑啊、成型的学术表述方式啊，它就违背了真实的社会场景和生活基础。但是这个行业里的人往往还没啥感觉啊。举个我们自己身上的例子。我自己原来的专业是做电视的，后来很多当年的同行就问我：“你现在做这个得到 APP， 你为啥不用视频呢？你不是干电视的吗？视频传达的知识多丰富啊！你看现在视频创业多火呀、啊，你为什么偏偏要用音频呢？”我通常是这么回答的啊：视频确实是我原来的专业，但问题是啊，我现在做的是知识服务业，传达知识重要的是“传达”这两个字啊。视频当然提高了很多表现力啊，但是它有很大的缺陷，比如对用户的流量耗损就比较大，要求用户全神贯注才能学习，这其实制约了用户的选择。而我用的音频形式呢，虽然有局限性，但是它更大的好处是解放了用户的眼睛和时间，无论是在路上、在做家务、在健身，都可以享用我们的服务啊。如果知识服务行业真实的社会生活基础是交付的高效率。那音频就是比视频更好的方式啊，所以我其实背叛了自己的专业。你看，如果不跳出自己行业和专长来看问题，就会和最初的目的背道而驰。那今天接下来的时间呢，我就拿统计学来举几个例子，给大家进一步说明。统计学是一门很专业的学问啊，但是一旦脱离真实的社会生活基础，它也会出问题。比如说。美国有一个犯罪研究专家，他经过长期仔细的调查，深入分析了一大批刑事案件的档案，他发现了一个很惊人的规律，说啊，在酒吧致死斗殴事件当中， 8 5的事件，先动手的都是那个最后被打死的人。哎，这个数字公布之后，就引起不小的舆论反响啊！大家互相告诫：哎呀，看来在酒吧里千万不要先动手和人打架，先动手的人有很大的概率最终是要被打死的。你看，这很有教育意义啊！但是这个结论是有问题的，为啥？因为斗殴双方当中一方已经死了嘛，档案中记录的只能是活下来的那个人的口供啊。哎，和人在酒吧里斗殴，打死了人，被警察抓去审问。换了谁也会说是对方先动手的吧？啊，所以记录下来的档案当然是死者先动的手。专家要是在这个基础上做研究，无论你的专业水平多扎实，得出来的结论都是错的。所以啊，看统计学报告的时候，不能只看数字，也不能只看调查者的态度是不是认真啊，原始资料是不是可靠。还要有,有相应的社会知识，所以统计学的高手往往不体现在专业水准上，而是有没有这些社会知识。我们再来举个例子，有一年啊，印度某个地方发生了宗教的教派冲突，死伤了很多人，那大量的难民呢就逃进了一座神庙，虽然暂时就没有性命之忧了啊，但是还是缺吃少穿呢，急需外界的援助。这个时候啊，印度政府就挺为难的，因为如果直接派军队或者是官员进入冲突地区，就有可能激化矛盾嘛。你政府是帮哪边呢？可难民又急等着援助物资，那怎么办？哎，政府就想了一个折中的办法，委托啊一些当地的商人，你们代为运送、发放救济物资啊，然后承诺事后只要等事件平息了，政府报销你们的所有花费。好了，过了一段时间，宗教冲突总算是平息了。那逃入神庙的难民呢，先后就回家了。事情过去了，大家该算账了啊。那商人们呢，就把各项援助物资的账单上报给政府，就等着政府发钱。那政府官员拿到这张账单一看，嘿嘿，这里面肯定有水分嘛，很明显嘛。那政府就不想当冤大头，多花钱啊。他商人毕竟帮了政府的忙啊，如果没有可靠的证据，你就除三去五打八折，也说不过去吧？那要是下次政府再有事儿，商人也就不愿意帮忙了呀？哎，怎么办？怎么挤掉这账单上的水分呢？印度政府啊，就把这个问题交给了一个统计学家。那这个统计学家知道，他是不可能通过实地调查核实来挤掉水分的，因为冲突期间一片混乱嘛。冲突之后，人都已经离开了，就连难民的大致数量也没人说得清，所以专家能做的只有仔细研究商人报上来的那张账单啊。后来，这位专家正是通过研究账单最终解决了问题，而且，哎，解决的双方还都可以接受，无话可说。他怎么解决的呢？你想，为了救助难民，商人送去了很多种的物资，食品呐、啊、服装啊、药品呐、啊、日用品呐、啊，各种各样的账单一大堆。专家看来看去，找到了一样东西啊，可以作为核实商人真实花费的依据。这个东西是啥？是盐。盐这个东西价格不高，总量也不大啊，商人夸大虚报的动机，它就不强烈嘛。可以推测，这个报上来的盐的使用数量。应该是真实的。好了，有了用盐的真实的量，就可以反推出难民的量，这个精确度相对就要高啊。因为盐这个东西人人都得吃，用量是又少又稳定啊，人均每天几克而已，它不会大幅增加或者是减少。那知道了难民的数量，再来评估食品、服装、日用品这些肯定会被夸大虚报的物资的数量吗？那就容易得多啊。而且呢，这盐的数量是你们商人白纸黑字自己报上来的，你们只能认账啊。所以，这位统计学家用的不是他的统计学的知识，而是用的他的社会常识解决了这个问题。我们再多说一句啊，盐的这个特点就是人人都要用啊，用量很小而且很固定，也可以解释中国历史上的盐税为什么那么重要。为什么中国的中央集权政府一定要坚持盐的专卖制度？实际上，一直到1950年代，盐税仍然是中国政府的重要税收啊。中国的税制历史上发生过好多次变化，但是盐税长期不变。这就是因为啊，通过盐的消费量可以相对准确地得知人群数量。所以，盐税的本质是啥呀、啊？它不仅是一种普通的商品税，它实质上还是人头税。人头税嘛，就是按人征收的税种，有一个人收一份税。但是国家到底有多少人呢？这数字啊，在今天都未必统计得明白，更别说在古代啊。所以盐是收人头税的最好的税基啊。而且呢，盐税的这种作用还来自于盐的另外一个重要特点，就是产盐区之外，人们不大可能生产出盐。啊，跟其他的物资不一样。你看，粮食人人要吃，水人人要喝，衣服人人要穿。但为什么粮食、水、布料不能像盐那样成为征税的依据呢？哎，这就是因为粮食、水、布料人们自己也能生产嘛。如果政府非得在这些物资上征收重税，人们就不从市场上买了，转而自己生产了。你种田，我织布，挺好，万事不求人啊。这样一来，政府收税那可就麻烦得多。但是盐不一样啊，除非你身在产盐区，否则啊，你连一粒盐也生产不出来啊。产盐区那是高度集中的，除了海边就是内地少数几个地方。所以政府只要把产盐区控制住，就实现了盐的垄断和专卖。要知道，政府垄断它也捡容易的来啊，垄断盐的生产可以做到啊，垄断玉米、粮食、布匹的生产，那不是自找别扭吗？哎，所以这就是盐为什么在中国历史上那么重要的原因。你看，上面我们举的几个例子，其实都在说明，专业领域的学问呢、啊，它得不断回到它的基础，也就是真实的社会生活中，才能持续的有活力啊。这也正是为什么很多专业学问在发展的如火如荼的过程中啊，往往会出现一位划时代的大师。这位大师往往要提出一个口号，叫“回到真实生活”。比如经济学里面的科斯，他就提出要反对黑板上的经济学，就是纯粹的理论推导的经济学，而要回到真实生活的经济学，就是这个原因。好，明天的罗胖精选，我会选择一篇收费内容供大家免费享用。好，祝各位周末愉快，下周见。